0: Hallo, ik ben Suzanne. Ik doe onderzoek naar Maria van Nispen. Rond 1700 was zij de sipierster van het Gravensteen in Leiden. In seizoen 3 vertel ik jullie een aantal verhalen over mensen die door Maria zijn bewaakt. Daarvoor ben ik in de archieven van Erfgoed Leiden en omstreken gedoken. Aflevering 2. Gezusters in de misdaad. Deze aflevering wil ik jullie meenemen in een stukje van het leven van de zusjes Bertram of Bertrand, Sarah en Jeanne. Het is januari 1708 als Sarah en Jeanne samen met twee jongens, Anthony en Gabriel, worden opgepakt en in het gravensteen gevangen gezet. Onder toeziend oog van Maria van Nispe de Sipierster en haar man Wingert. Het viertal is niet op heterdaad betrapt, maar wellicht gedroegen ze zich verdacht of werden ze gearresteerd op basis van getuigenverklaringen. Waarom ze zijn opgepakt, wordt duidelijk uit hun confessies. Anthony, Gabriel en Jeanne worden op 17 januari ondervraagd. Sarah komt later aan de beurt. Zoals vaak wordt de jongste als eerste ondervraagd. Ik denk dat dat is omdat deze het makkelijkst zal bekennen. Dat maakt het weer eenvoudiger om de ouderen te confronteren met zijn bekentenis. De jongste is Anthony, Anthony Bartels. Hij zegt 12 jaar te zijn en uit Franeker te komen. Dat geloven we maar even. Ik kan hier geen bewijs van vinden en ik ben erachter gekomen dat veel mensen zichzelf net wat jonger voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Maar voor dit verhaal is het niet bijster relevant niet bekend dat hij begin december van het voorgaande jaar 1707 in de Leidse Klare Steeg drie stukken kalemunk een bolle stof heeft gestolen uit een keuken. Hij heeft deze stukken aan Gabriel gegeven die bij de voordeur wachtte. Gabriel gaf de stof op zijn beurt door aan Sarah en een Teuntje. Sarah en Teuntje zijn toen met de nachtschuit via Haarlem naar Amsterdam gegaan. En hebben de stoffen daar verkocht voor 16 gulden en 10 stuivers. Daarna is Sarah weer teruggekomen naar Leiden. Anders zouden ze niet met z'n vieren zijn gearresteerd. Waar teuntje is en hoe ze verder heet, wordt niet duidelijk. Deze diefstal zal de aanleiding zijn geweest voor de arrestatie. Gabriel Hillekes is 14 en is geboren in Amsterdam. Hij bekent dezelfde diefstal en Jeanne, 16 jaar, uit Leiden ook. Wat opvalt is dat Jeanne eerst een andere diefstal bekent, namelijk die van een zakdoek uit de zak van een man op de Amsterdamse potermarkt, het huidige Rembrandtplein. Anthony, Gabriel en Jeanne worden alle drie nog vaker ondervraagd en uiteindelijk ook Sarah, de oudste van het stel. Zij is 20 jaar en een spinster uit Leiden, de enige van wie een beroep wordt genoteerd. Ze is de oudere zuster van Jeanne. Haar doopakte kan ik niet vinden, maar Pierre Bertrand en Marie Junot, of Pineu, hebben in Leiden in de rooms katholieke schouwkerk De Zon zeker zes kinderen ten doop gehouden. Hoe komen deze vier bij elkaar? Het was geen gelegenheidsgroepje, ze kenden elkaar al langer. Zo'n drie jaar eerder was de toen elf jaar oude Gabriel al in zijn geboorteplaats Amsterdam op dievenpad. Hij klom eens rond middernacht over een schutting bij het Franse pad en stal daar allerhande tien voorwerpen die hij aan Flipflipse en Frans van der Graft aangaf. Hij zou meer spullen hebben gestolen als de bewoner van het huis niet met een houwer voor de dag was gekomen waarop hij de vlucht nam. Rondom dezelfde tijd was Gabriel met een zekere kraantje in Amsterdam bij de houttuinen bij de reguliersgracht. Ook daar klom hij over een schutting en stal hij uit een huis twee à drie dekens die hij en kraantje aan Sarah gaven om te verkopen. Sarah en Gianne kenden Gabriel dus al langer. Het lijkt erop dat ze ook Antony in Amsterdam zijn tegengekomen. Antony werd daar in 1707 al eens opgepakt. Hij zei toen trouwens 13 jaar oud te zijn, twee jaar ouder dan nu, en varensgezel. Ik zei het al eerder, die leeftijden die de arrestanten noemen, zijn duidelijk niet heel serieus te nemen. Antonie werd betrapt bij een poging tot diefstal van wasgoed. Twee jonge mannen hadden hem opgetild zodat hij op een luifel kon staan. Maar de vrouw des huizes kwam tussen beiden. Antony werd hiervoor een jaar verbannen uit de stad. Daar heeft hij zich dus bar weinig van aangetrokken. Antonie en Gabriel waren erbij toen Sarah in de Nieuwe Kerk een stal van een man en op de reguliere schacht met een schaar de zilveren tuigen bij enkele vrouwen van het lijf sneed. Deze zilveren tuigen waren waarschijnlijk... Spulletjes die aan de kleding hingen, zoals een mesje, schaartje, naaldenkoker of sleutelbos. Maar het kan ook de versiering van klederdacht zijn geweest. Bij deze diefstal was ook een zekere aaltje die de tuig heeft verkocht. Niet veel tijd voor de diefstal uit de Leidse Klaresteeg waren ze in ieder geval alle vier in Amsterdam. Samen met Willem de Haarlemmer een Teuntje. Daar, op de Herengracht, ter hoogte van de reguliersgracht, braken ze met een plat ijzer een venster open. Sarah klom naar binnen en opende de deur voor de anderen. Willem brak met hetzelfde ijzer een kast open en ze stalen samen verschillende goederen, waaronder vrouwenkleren, linnen, porselein, dekens enzovoort... Ze gingen met de spullen naar het huis van Jan de Molf in de Sterrensteeg en verkochten ze op de Haarlemmerdijk, in het huis van een baker, aan een man die Vormje wordt genoemd, voor 35 gulden. Gabriel en Jeanne vertellen allebei dat ze vier gulden hiervan ontvangen hebben. Op de laatste dag van de ondervragingen, 10 februari, Ongeveer een maand nadat ze zijn gearresteerd doet Sarah nog een laatste bekentenis. Ze vertelt dat ze in de Warmoestraat in Amsterdam, samen met een zekere kleine Steven en met Aaltje en Teuntje, een stuk trilje, glanzend linnen, van 45 A46 L heeft gestolen, dat ze voor acht gulden heeft verkocht. Na dit laatste verhoor bleven Sarah, Jeanne, Gabriel en Antony nog bijna een maand in hechtenis. Op 8 maart was de rechtsdag. Zij waren niet de enigen die voor de vierschaar verschenen. Eerst werd Jan Bedijs, alias Dikke Jan, voorgeleid. Dikke Jan had in november 1707 samen met Louis Pieter Engelsman, Kotje Paulus en anderen, met twee vrouwen een zoopje gedronken in de lopende wagen. Toen ze daarvan vertrokken waren, kwamen ze een soldaat tegen. Dikke Jan zei, laat ons deze student aandoen. En toen hebben ze hem aangeranst en zijn degen, hoed en pruik afgenomen. Daarbij raakte ook Jan gewond aan zijn neus. Maar toen greep hij de soldaat bij de das... Jan had trouwens ook een zeker persoon, die ook wel Nigos wordt genoemd, een snee in het gezicht toegebracht, terwijl Nigos hem helemaal niets deed. Jan wordt hiervoor veroordeeld tot geeseling en acht jaar verbannen uit Holland en West-Friesland. Dan is Sarah aan de beurt. De eis is geeseling, brandmerking, 15 jaar tuchthuis en tien jaar verbanning uit Holland en West-Friesland. Enkel de verbanning wordt niet toegekend. De volgende is Jane. De eis tegen haar is dezelfde als tegen haar oudere zus. Zij ontkomt niet alleen aan de verbanning, maar ook aan de brandmerking. Het kan zijn dat zij niet als de leider van het gezelschap wordt gezien, of ze houden rekening met haar nog jonge leeftijd. Voordat Gabriel en Anthony worden voorgeleid zijn Albert de Moff en Kleine Leen aan de beurt. Zij hebben samen met twee anderen op verschillende plekken ingebroken. Onder andere bij de Franse schoolmeester in Warmond. Hiervoor krijgt Albert de doodstraf door ophanging. Lena wordt gegezeld, gebrandmerkt en krijgt 20 jaar tuchthuisstraf. Hierna pas volgende jongens. Gabriel van 14 en Anthony van 12 zullen binnenskamers wel strengelijk worden gegezeld. Kinderen van deze leeftijd werden vrijwel nooit in het openbaar gestraft. Daarna zijn ze vrij. Maar niet voor lang. Gabriel duikt in december van hetzelfde jaar alweer op in de Amsterdamse confessieboeken. Hij is op heterdaad betrapt, terwijl hij op de achterburg wal de lakens van een bed aan het stelen was. Het blijkt dat hij nog wel meer diefstallen op zijn kerfstok heeft. Verder woonde hij ongeveer een jaar eerder in bij een viswijf... genaamd Trui in de spaarpotsteeg. Daar hield hij duiven. Maar vooral heeft hij Teuntje, de dochter van Trui... toen in haar bil gestoken. Terug naar Sarah en Jeanne. Zij komen dus in het spinhuis te zitten. Vijftien jaar is behoorlijk lang. Maar zo lang zitten ze er uiteindelijk niet. Ze krijgen namelijk een aantal keer remissie. Een inkorting van hun tijd in het tuchthuis. Dat was wegens gedane diensten aan de justitie. Ze kunnen bijvoorbeeld verklaringen hebben afgelegd ten laste van verdachten. Misschien zijn Teuntje en Aaltje bijvoorbeeld gearresteerd. De eerste keer dat dit gebeurt is op 8 oktober 1708. Ze krijgen dan vier jaar afslag. Ik ben eens gaan kijken wie er rond die tijd zijn opgepakt. En bingo! Frans Koebergen, alias Frans Kluifjes of Blinde Frans. 19 jaar oud. Geboren in Amsterdam. Wordt op 28 augustus voor het eerst ondervraagd. en hij bekent meteen een keer samengewerkt te hebben met Sarah en Jeanne. Dit gaat waarschijnlijk zo makkelijk, omdat Sarah en Jeanne getuigd hebben tegen Frans. Ze hebben namelijk vijf hemden en een aantal vrouwenmutsen verkocht die hij had gestolen. Frans heeft nog veel meer gestolen, deels met inbraak, deels met afpersing en daarom wordt hij opgehangen. De volgende datum, dat ze weer vier jaar afslag krijgen, is 27 januari 1711. En jawel, de 17-jarige Johanna de Geus, ook wel kleine Anna, een appelverkoopster uit Amsterdam of Purmerend, is in het najaar van 1710 opgepakt en haar confessie begint als volgt. Bekend present geweest te zijn, als door Abigail, Jenne en kleine Zara, tot Amsterdam, op de baangraft des avonds. De ketting van een de deur is afgedaan. En door dezelfde vrouw luiden al daar uit een tobbe is gestolen. Een partij leiwaad. In haar verdere bekentenis komen Sarah en Jane allebei nog enkele keren voorbij. Ik kan me voorstellen dat het voor Sarah en Jane. Geen pretje zal zijn geweest als kleine Anna met hen wordt opgesloten in het spinhuis. Maar dat gebeurt ook niet. Anna wordt zes jaar verbannen uit Leiden, Rijnland, Den Haag en Haagambacht. Op 18 april 1712 krijgt Jeanne een jaar en Sara anderhalf jaar afslag. Ik zoek weer in de confessieboeken van de maanden hier voorafgaand. Maar ditmaal gaat het niet zo makkelijk. De andere twee keren was mijn eerste poging raak, nu niet. Misschien dat ze hun getuigenissen hebben afgelegd voor iemand die in een andere plaats is opgepakt. Of misschien is het gewoon goed gedrag in het spinhuis. In ieder geval wordt Jeanne op 7 november 1713 ontslagen uit het tuchthuis. Maar van Sarah kan ik dat niet vinden. En dat terwijl ze een half jaar korter had moeten zitten. Er is ook iets gebeurd. Een uitbraak. Een uitbraak door een aantal mannen. Deze zijn begin april 1713 geholpen door Joris Platvoet, de Sipiersknecht. Joris bracht sowieso de mannen en de vrouwen wel eens bij elkaar. Hij had ook Sarah in contact gebracht met Christiaan de Vogel, die al 13 jaar gevangen zat. Christiaan zat dus al lang gevangen, had alleen zijn uitbraakpoging gedaan in het begin en hij was al een keer gegezeld omdat hij met zijn brood had gegooid. In ieder geval was Sarah in mei 1713 al een maand of vijf zwanger van Christiaan. Dit keer brak Christiaan niet uit. Zijn straf zat er ook ongeveer op. Het waren Willem de Jager en Andries van Es die ontsnapten. Joris de Sipiersknecht werkte mee omdat hij hoopte dat hij Sarah ook kon laten ontsnappen. Waarschijnlijk omdat haar zwangerschap zou verraden dat hij de mannen en de vrouwen bij elkaar liet komen. Sarah kende Christian de Vogel trouwens al langer. In 1705 was ze getuige geweest bij de doop van zijn dochter Jannetje, die hij met Jannetje Hendricks had gekregen. Wel opvallend, toen zat Christian al gevangen, dus hoe dat precies is gegaan, geen idee. Uiteindelijk zullen Sarah en Christian allebei zo in 1713 ook zijn ontslagen uit het gravensteen. Hun kind, dat aanleiding was voor de cipiersknecht om mee te werken aan de ontsnapping, kan ik nergens vinden. Wel een kindje Maria, dat op 21 juni 1715 wordt gedoopt in de Pieterskerk. Het lijkt erop dat deze relatie tussen Sarah en Christian ook niet ideaal is. In 1716 wordt Christian veroordeeld tot 14 dagen water en brood wegens huiselijk geweld. Hij heeft dan zijn bijzitszuster met een stokmes in het hoofd gekwest. Nadat de twee vrouwen hem hadden aangevallen. De vrouwen worden niet bij naam genoemd. Maar ik kan me voorstellen dat het Sarah en een van haar zussen zijn geweest. Op 6 december 1717 wordt er nog een kind van Sarah en Christian gedoopt. Dit keer in de Rooms-Katholieke Kerk. Het dochtertje heet Sarah. Of ze ooit getrouwd zijn kan ik niet vinden. Christian was gereformeerd, Sarah katholiek. De confessie over het huiselijk geweld in 1716 maakt niet duidelijk of Sarah zijn vrouw is of zijn bijzit, maar ik vermoed het laatste. Op 13 juni 1727 is Christian in ieder geval overleden. Sarah noemt zichzelf zijn weduwe en woont op de oude beestenmarkt als ze trouwt met Loiersknecht Jan de Graaf uit Amsterdam. Zij is dan tegen de veertig, heeft twee kinderen en heeft al een behoorlijk bewogen leven erop zitten. Van Jeanne vind ik jarenlang geen spoor. Geen huwelijk, geen kind dat wordt gedoopt. Maar in februari 1728 duikt ze weer op. Toch weer in de rechterlijke archieven. Ze woont dan op de kleine beestenmarkt en is kanetspinster. Weer is het diefstal waarvoor ze is gearresteerd, maar dat niet alleen. Ze heeft een zilveren koker gestolen op de botermarkt en aanvankelijk... Katrijn Charlot daarvan beschuldigd. Uit haar bekentenis blijkt dat ze ook drie jaar in Rotterdam in het tuchthuis heeft gezeten. In 1726 heeft ze nog samen met Sarah een zekere arme koo geholpen bij het stelen van een zilveren koker. Maar daarna heeft ze koo aangegeven bij twee dienders. Daarnaast heeft ze, een paar maanden voordat ze is opgepakt, gewoond op het Levendaal. Met haar mansmoeder, oh, ze is dus wel getrouwd, haar eigen moeder en haar zus Maria. En daar hebben ze een hoerenhuis gehouden, waarbij Maria zich ook liet gebruiken. Man, moeder en zus komen verder niet voor in de confessieboeken. En Jeanne wordt in afwachting van haar vonnis in het spinnenhuis gezet. Maria van Nispen is dan trouwens geen Sibierster meer. Zij heeft in 1727 ontslag gevraagd. En ze is opgevolgd door Jacobus Springvliet. Het vonnis voor Jeanne volgt op 23 april. Gezeling... Brandmerking, ja nu wel, en levenslange verbanning uit Holland en West-Friesland. Dit was een stukje van het verhaal van de zusse Bertram. Het werd iets langer dan ik had gedacht en het had nog veel langer kunnen worden als ik nog meer onderzoek had gedaan. Maar voor nu is het genoeg. Voor de volgende aflevering twijfel ik nog. De broertjes Thijs en Raas. Of toch Frederik Bajarowski uit Pruisen. Afwachten maar. Jullie merken het vanzelf. Dank je wel voor het luisteren.